0: Tiende boek Eerste hoofdstuk van Klaasje Zevensterg, deel 3. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie om van vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. opname door Anna Simon. De lotgevallen van Klaasje Zevenster, deel 3 door Jacob van Lennep. Tiende boek Eerste hoofdstuk. Verhalende hoe Nicolette haar nieuwe betrekking werd ingeleid. Toen Nicolette na van Madame Montatos een handdruk tot afscheid ontvangen te hebben, zo welgemeend en krachtig dat ze de lippen op elkaar persen moest om niet uit te schreeuwen van de pijn, toen Nicolette zeggen we de wagen uitstapte, was natuurlijk haar eerste werk om rond te zien of zij tussen al die haar onbekende gezichten van belangstellende familieleden of dienstdoende geesten die verwanten of meesters kwamen afhalen. Van stalknechts en van sjouwerlieden van elke kunne en ouderdom, die zich ten dienste van wagen, paarden of passagiers om het rijtuig drongen, iemand ontdekken kon die gezonden was om haar terecht te helpen. Reeds een paar keren hadden haar ogen de kring doorlopen, terwijl om haar heen uit een dozijn monden haar de vragen tegenklonken van Heeft de juffrouw ook Bagazie? Wegwijzen, juffrouw. Mot de juffrouw een kruier hebben? Mag ik u eens bakkie dragen? Enzovoort. Reeds begon zij te vrezen dat zij zich aan een der omstanders zou moeten toevertrouwen. Toen zij tot haar blijdschap een stem uit luider keel hoorde roepen: Is hier ook een juffrouw die bij meneer van Zierik wezen moet? Hier, antwoordde zij, en drong meteen door de troep die haar omringde, de huisknecht tegemoet die de vraag had gedaan en die zeker in de waan verkeerende dat hij ter wille van een kinderjuffrouw geen bijzondere haast te maken had zich niet vroeger uit het wijnhuis waar hij met een kameraad smauchassen zat te spelen naar het kantoor der ondernemingen begeven had dan toen hij de wagen had horen stilhouden. hij bracht toen nicolette naderde even de duim aan de glanzende met een gouden galon versierde hoed en vroeg toen op vrij lompen toon heb je al iemand voor de bagage? Nee, nog niet, antwoordde Nicolette, die bij haar zelve vond dat niet zij, maar de persoon die haar halen kwam, daarvoor had dienen te zorgen. Hier, ike riepen het terstond ettelijke stemmen. De knecht koos er een uit de hoop en verzocht toen aan het jonge meisje of ze nu maar zeggen wou wat haar goed was. De conducteur werd aangeroepen en de eigendommen van Nicolette afgeladen en door de kruier overgenomen. Heb je nu alles? vroeg de knecht. Ja? Als je er maar mee wilt gaan ik hoop dat de heer beleefder zal zijn dan de dienaar dacht nicolette terwijl zij haar wandeling begon over de straatstenen van den haag met de kruiwagen achter en wat haar vrij ongepast voorkwam de livrijknecht nevens zich helaas kon zij niet nalaten bij zichzelf te denken zoo maurits dat eens zag je hebt mooi weertje op reis gehad zei de knecht nu op een toon die vriendelijk heten kon, doch waarvan de gemeenzaamheid Nicolette nog meer tegenstond dan Smans Lompheid van zo even. Heel mooi, antwoordde zij, terwijl zij hem even aanzag met een blik zo koel cool dat ieder ander zou gevoeld hebben dat hij geen moeite behoefde te doen om het onderhoud voor te zetten. Of Filip, gelijk knecht geheten was, de strekking van die blik begreep, zouden we niet durven beslissen. We zouden er zelfs aan twijfelen want fijnheid van gevoel of verlegenheid schenen geen hoedanigheden te zijn bij hem bekend hij was dan ook meer gewoon bewonderd en gevreen dan teruggestoten te worden een glimmend gelaat een blozende kleur ogen weer uitdrukking door onbeschaamdheid vergoeden wat zij aan eigentlijke vrijmoedigheid miste krullende gitzwarte lokken een vierkante gestalte vervaarlijke kuiten bovenal en al deze natuurgaven verhoogd door de glans van een blauwe livrijkrok met grote vergulde knopen, een paalgrijze korte broek en witte kousen, maakte hem de Don Juan der Haagse dienstmaagden. En, naar men verhaalde, had hij zelfs daar gezegepraald waar de aanval van twee korporaals der grenadiers en van een sergeant der jagers was afgewezen. Hij toonde dan ook niet in het minst uit het veld geslagen te zijn door de koele houding die Nicolette tegen hem aannam. Maar zette zijn onderhoud voort. Meer in de geweest? Nee, antwoordde Nicolette. Deze reis zonder hem zelfs met een blik te verwaardigen. Nou, dan zal je wat anders zien dan op dat dorp waar je vandaan komt. Ik ben ook reis met meneer die weg uit geweest op een buitenplaats, bij familie van meneer. Maar ik kan niet zeggen dat het er mij beviel, en meneer ook niet. Land en bomen, anders viel er niets te zien waar wij gelogeerd waren. Niemand die er ooit voorbij passeerde als hooiwagens en mistkarren en varkens, ochtends wat jongens en meiden met blote voeten, die hout in het boswagen stelen, en om de andere dag er is een rijtuig. Nee, dan zal je hier anders op kijken, als je hier al die mensen ziet, en die equipazies, en de muziek in het bos, en de garnadiers en het badhuis, en de koning, als hij uit rijen gaat. ja, er valt hier altijd wat te kijken. Nicolette dacht bij haarzelve dat er inderdaad verschil bestond tussen Den Haag en Hardestein. Doch de vergelijking viel vooralsnog niet voordelig uit voor de stad der steden, een waar ieder straat een stad is. Waarschijnlijk echter, zou de residentie een gunstiger indruk op haar gemaakt hebben, indien zij bij haar eerste komst al daar, die in ander gezelschap doorwandeld had. Wat er van wezen mocht, zij achtte het nodeloos aan haar geleider te kennen te geven, dat er, volgens hare mening, nog andere zaken waren, behalve equipages, garnadiers en de aanwezigheid van een koning die het verblijf op een plaats aangenaam konden maken filip van zijn zijde begon te denken dat de nieuwe juffrouw al heel weinig conversatie had doch zijn eer was meende hij er gemoeid dat hij haar aan het praten kreeg en wanhopende hierin te slagen tenzij hij bepaalde antwoorden uitlokte begon hij weer met zijn vragen Vanmorgen zeker al vroeg op reis gegaan nietwaar nicolette knikte met het hoofd en bracht een nauwelijks hoorbaar ja uit dan zal je wel honger hebben hè Och, zei nicolette op een toon die evengoed ontkennend als bevestigend kon verstaan worden ja het is jammer dat je na de eten komt hernam filip maar zie je als ik een goed woord aan steintje de keukenmeid doe zou ik je nog altijd wel wat kunnen bezorgen ik zal wachten wat mevrouw daaromtrent goed vindt te bevelen zei nicolette hem deze reis nogmaals en wel zeer uit de hoogte aanziende in de hoop van hem te doen begrijpen dat zij in geen geval van zijn bescherming afhankelijk wenste te zijn en werkelijk indien Philip kort tevoren den blik van het jonge meisje niet had verstaan of niet had willen verstaan deze keer was die in verband met haar woorden ook voor zijn plomp verstand niet te misduiden hij voelde de steek en met de hand de krul in orde schikkende die zijn rechter hoofdslaap bedekte begon hij een deuntje te fluiten terwijl hij door zijn houding poogde uit te drukken ben je zo preuts tegen mij dan kun je lang wachten eer ik je weer toespreek maar zoo Nicolette er zich nu al in verheugen mocht van zijn lastig discours ontslagen te zijn, zij voelde op dit ogenblik dat zij van nu af Filip zich tot vijand gemaakt had, en de gedachte was voor haar weinig bemoedigend dat zij in de woning waar zij verblijf zou houden, reeds voor zij die was binnengetreden, zich de ongenade van een der huisgenoten op de hals had gehaald. Nog peinste zij hierover na, toen gelukkig de livrijbediende stil stilstond en de kruier zijn wagen neerzette voor een fraai huis op de vijverberg Zie zo! daar zijn we der zei Philip terwijl hij aanbelde het duurde als gewoonlijk in huizen waar veel dienstboden zijn en de een het dus op de ander laat aankomen een geruime tijd eer de deur geopend werd en er een dienstmaagd verscheen een dikke logge zus met oranje rood haar vermiljoen rood aangezicht en purperroode randen om een paar oogjes waarvan het wit met bloedrode aderen doortrokken was en waarvan de appels Grijs als het koffertje van Harpagon Filip Lodderig tegenlonkten. In het kort: alle schakeringen van het Rood waren hier vertegenwoordigd. Steintje, zei Filip. Hier was de nieuwe Mamzel. Hij zo, antwoordde de keukenprinses, hare blikken ter loop zijn zijdelings even op Nicolette en vervolgens even op de kruijer slaande om ze daarna weder naar Filip te wenden. Ja, dan zullen we curline dienen te roepen want die weet waar de mamzel wezen moet breng jij is het de boel maar binnen vriendje. dit bevel was op de kruier gericht die zich haastte er aan te voldoen en de bagaatje in de gang nederzette waarna hij met de pet in de hand bleef wachten op zijn beloning Het scheen dat filip geen gaande bekomen had of zoo dit het geval mocht geweest zijn die niet verkoos na te komen althans hij was onmiddellijk naar de trap gedraafd die halverwege de gang naar boven liep en schreeuwde daar uit al zijn macht o Curline, kom eens af! Terwijl Steintje hem met de zwier van een vette gans achtervolgende haar grove manstolen met zijn schrille stem huwde en insgelijks uit al haar macht Curline schreeuwde, intussen Nicolette bij de open voordeur latende staan in een allesbehalve benijdenswaardige positie. Immers, toen zij haar beursje had uitgehaald om de kruider te voldoen, bevond zij dat er niets meer dan grote muntstukken in waren. En zij haar laatste kwartje aan de conducteur gegeven had. Hoeveel is het? vroeg zij aan de kruier die nog altijd te wachten stond. Dat laat ik aan de juffrouw der beleefdheid, was natuurlijk het antwoord van de kruier Heb je ook klein geld van een gulden? vroeg zij. Nee, juffrouw, antwoordde deze. En ook, het is een heel eind en een hele sjouw hier naartoe, voegde hij erbij, een toon aannemende die bestemd was mededogen te wekken. Nu bleef er voor Nicolette wel geen andere keus over dan of de man een gulden te geven wat zij te veel oordeelde of de hulp van filip in te roepen wat na de koele wijze waarop zij hem behandeld had haar vreesde zij in een valse stelling tegenover hem plaatsen zou zij kon tot dit laatste niet besluiten en bracht dus haar gulden ten offer die de kruier aannam met een zeer minzaam lachje hetwelk toen hij de deur uit was overging in een spotgelach dat hij die juffrouw van buiten zo had beet gehad Nicolette begreep toch niet langer op de vloermat te kunnen blijven staan ze begaf zich al zo langzaam naar achteren en vroeg aan steintje die nog altijd doorschreeuwde of mevrouw niet thuis was meneer en mevrouw binnen uit eten zei steintje maar mevrouw heeft haar orders aan urline gegeven o urline urline waar zit je toch k loof dat het schepsel doof is geworden o urline hoorde men eindelijk boven naar de trap welk geluid vergezeld ging met een vrij snippig toeroepen van nou wat is er dan en meteen kwam de lang gewenste caroline een zwierig kamermeisje in een afgelegde japon van mevrouw en met een muts waaraan geen kleurig lint ontbrak naar beneden getrippeld hier is de nieuwe mamzel bromde filip maar eer hij de woorden half had uitgebracht daar deed een slag waar het ganse huis van dreunde alle vier verschrikt onzien het was de voordeur die ten gevolge van de trekking uit het achterhuis komende van zelve dicht sloeg had je dan de deur niet kunnen toedoen vroeg filip vrij knorrig aan de keukenmeid wel dat had je zelver sommers ook zo kunnen doen snauwde deze hem toe terwijl de schrik of het toegevoegde verwijt bij haar voor een ogenblik zegevierde over de vrees om aan filip te mishagen t is dat je altijd de plaatsdeur laat openstaan voegde caroline haar toe je weet dat mevrouw dat niet wil hebben daar heb jij in alle gevallen jouw neus niet in de steken, riep de verbolgen keukenmaagd. Bemoei jij jou met je eigen bemoeisels? Ik bemoei me met waar ik me mee verkies te bemoeien, hervatte Caroline. En het gebeurt ieder ogenblik dat die deur toeslaat en een mens van schrik van zijn werk opspringt. Ja, dat werk is ook wat dat jij doet, zei Steintje. Ik zit althans niet de hele avond op mijn stoel te slapen zoals jij, kaatste Caroline terug. En ik slent er s avonds niet over straat zoals jij. Hij nam steintje de twist die over een dichtgevallen deur begonnen en nu reeds tot persoonlijke verwijten overgeslagen was had tot stichting van nicolette nog lang kunnen duren en ware zeker al hoger en hoger gelopen, zoo niet filip die er zich onder andere omstandigheden mede vermaakt zou hebben naar zijn gemak had verlangd en tevens niet ongepast geoordeeld van zijn invloed en gezag op de schoone sekse een sprekend bewijs aan nicolette te geven kom kom zei hij Stel dat gekijf nou uit tot een betere gelegenheid. Help jij de mam zelf terecht waar ze wezen, mot Caroline? Wat mot het mens wel van jullie denken? Het vriendelijke lonkje dat deze woorden vergezelde, scheen een onweerstaanbare invloed te oefenen op het hart van Caroline. Althans, ze vergenoegde zich met nog een paar grimmige blikken op steintje te werpen en een dof gebrom te doen horen, niet ongelijk aan dat van de hofhond, die, na de voorbijganger te hebben tegengeblaft, in zijn hok terugkeert, waarna zij. Zich tot Nicolette wendende deze verzocht haar naar boven te volgen. En waar moet die boel naartoe? vroeg Filip, Caroline terughoudende. hm ja, zei Caroline, zich even bedenkende. Ik denk naar de bovenzolder, maar is er geen chiffonnière bij, of geen eens een laatafel? Een chiffoniere? herhaalde Nicolette, verbaasd. Daar heb ik nooit mee gereisd. Nou, merkte Filip wijselijk aan, een is nog wel in den haag te krijgen ik zal bij provisie de bagazie maar in de bovengang laten zetten dan kan mevrouw altijd nader verordineeren waar ze wezen moet met deze geruststellende beslissing keerde filip zich om en verwijderde zich naar de keuken waar hem steintje reeds was vooraf gegaan terwijl nicolette nog altijd er niets van begrijpende waarom zij een meubelstuk dat zij tot nog toe overal had gevonden zou hebben moeten medebrengen caroline naar boven volgde de marmeren trap was zeker prachtig bijna zo breed als die op het kasteel te hardestein met een kostbare loper belegd waarvan de vergulde roeden u tegenblonken op de beletage zag nicolette in het voorbijgaan overal bloemvazen in kostbare potten en fraaie beeldjes in nissen of op voetstukken. het sprak wel van zelf dat men om de kamer te bereiken aan nicolette tot verblijf bestemd een verdieping hoger klimmen moest en bovendien bij de mistroostige stemming waarin zij gebracht was door de ontvangst die haar in den haag en in haar toekomstige woonhuis was wedervaren sloeg nicolette maar weinig of geen acht op hetgeen zij om zich heen zag en terwijl ze met loome schreden achter caroline de trap besteeg dwaalden haar gedachten naar hardestein terug en hoe zij daar bij haar aankomst geen onbeschaamde lakei maar de vaderlijk beminde predikant had gevonden om haar af te halen en hoe haar ontvangst aan de pastorie en bij eylar verschild had bij die welke haar hier was te beurt gevallen Daarbij gevoelde ze zich vermoeid en versoezeld van de reis en verlangde naar rust en verkwikking. Intussen scheen Caroline begrepen te hebben dat ze haar nieuwe huisgenoot juist niet op de meest gepaste wijze verwelkomd had en haar in alle gevallen enige verklaring schuldig was waarom juist zij haar tot geleister strekken moest. En reeds op de trap deelde ze haar mede dat meneer en mevrouw uit eten waren bij de baron van Tilbury en dat mevrouw daarom aan haar caroline de zorg had opgedragen om de nieuwe juffrouw te verwelkomen en van het nodige te onderrichten Het spijt mij was al wat Nicolette tijd vond op de mededeling te antwoorden want die was nauwelijks afgelopen of ze bevonden zich op het bovenportaal waar het kamermeisje eene der menigvuldige deuren die erop uitkwamen opende en Nicolette haar naar binnen gevolgd zijnde zich in de tegenwoordigheid bevond van haar toekomstige eleves hier zijn de kinderen zei caroline daar is emilie en jeanne en daar heb je charles en edewaar dag lieve kinderen zeide nicolette met een pijnlijk gevoel dat zij niet door de moeder zelve aan de kleine werd voorgesteld de groet werd dan ook niet beantwoord emilie en jeanne twee opgeschikte poppetjes van zes en vier jaar die aan een klein tafeltje met een tinnen theeserviesje speelden keken het haar onbekende gelaat met open mond en bevreesde blikken aan de achtjarige Charles, die met een legprent bezig was, zag even op en ging toen weer met zijn arbeid voort. En de kleine Eduard, die nog maar twee jaren telde, sprong verschrikt op van de vloer, waar hij dus allerlei verstrooid speelgoed gezeten was, en klemde zich schreeuwende aan het boezelaar en de schoot der kindermeid vast. Hier is de nieuwe bonne, zei Caroline. De nieuwe bonne, dacht Nicolette bij zichzelf, en niet zonder een pijnlijk gevoel te ondervinden niet het woord bonne had in de brief van van Zierik gestaan was het caroline die zich hier vergiste of was zij nicolette zelf omtrent de aard harer bestemming misleid geworden in elk geval de gebezigde uitdrukking was oorzaak dat zij voor een wijl sprakeloos en verlegen voor zich heen zag ei ei zei de kindermeid nicolette van het hoofd tot de voeten metende nu ik hoop dat ze er veel plezier van beleven mag goedenavond juffrouw goedenavond. Saint Nicolette, en wendde de toen de blik weer naar de beide meisjes, die zo keurig waren uitgedost, waarvan het blonde haar zo net gekamd en opgemaakt was, maar die er zo tenger, zo bleek, zo lijdend uitzagen, en naar het jongste knaapje, dat een toonbeeld was van magerte en welks oogjes zo akelig hol stonden. Ook Charles was klein en schraal, en bovendien scheef gegroeid, zodat hij wel een paar jaar jonger scheen dan hij inderdaad was en nu kom ik bij je lieve kinderen zei nicolette om met je te spelen en om met je te wandelen en om altijd bij je te wezen als je niet bij mama zijt de kinderen waren blijkbaar verrast en dit bedroefde wederom Nicolette, die zich niet had kunnen voorstellen dat men ze op haar komst niet enigszins zou hebben voorbereid doch wat haar wederom stof tot blijdschap gaf was dat haar mededeeling blijkbaar geen ongunstige indruk maakte ook nu hadden de minzaamheid van haar toon en het bevallige van haar stemgeluid hun gewone invloed niet gemist meer vertrouwelijk dan te voren staarden de twee meisjes haar aan de kleine eduard lichtte het hoofd op en keek naar Nicolette om en ofschoon hij terstond zijn gelaat weder in het boezelaar van mietje de kindermeid verborg hij schreide niet meer en herhaalde nog meer dan eens de pantomim van om te zien en de onbekende even te begluren wat charles betreft hij leidde het stuk van de legprent, welke hij in de hand had, neer, zag Nicolette verbaasd aan en vroeg toen, Kom je dan in de plaats van Monsieur Rostan? Nicolette, die niet wist wie Monsieur Rostan was, stond verlegen hoe te antwoorden, doch Mientje ontsloeg haar van die moeite. Wel, nee, Charles, zeide ze, hoe kun je zo mal wezen? Monsieur Rostan blijft voor jou en nog voor iemand anders, voegde ze erbij met een spottende lach. Terwijl ze zijdelings Caroline aankeek, die een waardige houding aannam, alsof zij van het gebarenspel niets begreep. En deze juffrouw hier komt voor je zusjes en voor Edewaartje. Ik wou liever dat Monsieur Rostan heenging en deze juffrouw bij mij kwam, zei Charles. Dat is heel vriendelijk voor mij, zei Nicolette. Maar Monsieur Rostan zal zeker een knapper jongen van je maken dan ik zou kunnen doen. We zullen daarom toch wel goede vriendjes samenwezen, niet waar, lieve jongen? ja dat is goed zei charles zijn hand leggende in die welke nicolette hem aanbood en dan zul je mij wel eens helpen als ik mijn werk niet af kan nietwaar wel zeker hernam nicolette en ik zal u mooie spelletjes leren ook en knipsels leren maken en dozen plakken en allerlei aardigheden meer en aan mij ook aan mij ook riepen emilie en Jeanne. Wie beschroomdheid nu geheel geweken was terwijl ze van haar stoeltjes opsprongen en naar nicolette toe liepen wel gewis aan u ook antwoordde deze terwijl ze de beide meisjes omarmde en kuste Wel, kijk ze zijn al helemaal met u eigen merkte caroline aan Oh, daar was ik niets bang voor zei nicolette kinderen zien altijd gauw genoeg of ze met iemand te doen hebben die van kinderen houdt maar hernam caroline, die al vond dat het toneel lang genoeg duurde zul je nu niet verlangen eens te zien waar je logeert ja inderdaad antwoordde nicolette u zult mij zeer verplichten met mij ergens te brengen waar ik mij wat opfrissen kan want ik zit vol stof we zullen niet ver hoeven te gaan zei caroline en een deur openende die met de kinderkamer gemeenschap had ging zij nicolette voor in een vertrek daarnevens dat hoezeer klein er niet ongeriefelijk uitzag hier zal voor eerst je slaapkamer zijn, zei ze. Heb je nu ook iets nodig? Ja, antwoordde Nicolette, ik zou wel mijn goed willen hier hebben om. Ja, maar waar zal je het bergen? vroeg Caroline, bezorgd om zich heenziende. En Nicolette, haar blikken volgende, merkte dat zich werkelijk nog kabinet, nog laatafel in de kamer bevond. Hier in de hoek is wel een hangkast, ging Caroline voort, maar ik geloof dat mevrouw daar nog goed in heeft. Nu, dat zal ik van mevrouw wel horen, hervatte Nicolette. Als ik nu mijn goed maar boven heb, dan kan ik er provisioneel altijd uitnemen wat ik voor het ogenblik behoef. Ik heb de boel nog niet horen bovenbrengen, zei Caroline, de deur openende die op het portaal uitkwam. Nee, waarlijk niet, die luie Dries was zeker weer niet bij de hand. Wacht, ik zal hem eens gaan porren. En meteen trippelde Caroline, niet kwalijk in haar schik dat ze enig gezag kon gaan uitoefenen, naar beneden. Nicolette, die niet kon nalaten bij voortduring haar ontmoetingen hier met die op de pastorie te vergelijken herinnerde zich hoe zij daar waar het dienstpersoneel uit maar ééne meid bestond haar koffer dadelijk had boven gehad terwijl hier waar een aantal dienstboden aanwezig was geen handen tot het werk schenen te kunnen gevonden worden t is dus waar op ardestein was zij als logée gekomen hier kwam zij in zij wist zelve ternauwernood in welke althans in een ondergeschikte hoedanigheid, en dat moest, begreep zij, enige invloed hebben op de meerdere of mindere graad van dienstvaardigheid die haar te wachten stond. Nadat Caroline in de keuken gekomen zich had vergewist dat Dries de palfrenier niet bij de hand, maar om een boodschap was, en ze te kennen had gegeven dat men de bonnen toch niet zonder haar goed kon laten, en dat Filip zich dus wel zou moeten belasten met de bagage de trappen op te schouwen. En nadat Filip herhaaldelijk had aangemerkt dat zoiets zijn werk niet was, en dat hij in alle gevallen niet in dienst stond van de Bonne, die een grootse nuf was bovendien, wat aanleiding gegeven had tot de vraag van Caroline of hij haar dan al lievigheden had gezeid dat hij dat zo wist, kwam men ten laatste tot een vergelijk, en met behulp van de werkmeid, die een goedwillige sloof was, werd het bagage eindelijk naar boven gedragen door haar en Filip. Nicolette die reeds begon te vrezen dat zij die avond in haar bestoven kleren zou moeten doorbrengen hoorde hen met blijdschap de trap opkomen en iemand een ogenblik later aan de deur tikken komt het u gelegen dat zij het nu maar hier neerzetten vroeg Caroline haar neus door de deur stekende als u blieft antwoordde Nicolette het spijt mij dat ik u allen zoveel moeite geef voegde ze erbij gevoelende dat het van haar belang kon zijn de gunst der dienstboden die zij vreesde reeds enigszins verbeurd te hebben zich te herwinnen och dat is niet juffrouw zeide de gedienstige werkmeid en trok al sprekende de koffer de kamer in terwijl filip nu vier op zijn beurt zich schijnbaar zonder acht te geven op de toespraak van nicolette weder verwijderde je had hem beneden wel wat mogen afstoffen veroorloofde caroline zich aan de werkmeid te doen opmerken ja zei deze ik heb er de stof al wat met mijn boezelaar afgeslagen het zit er dikker op dan ik dacht die dingen worden dan hanig vuil op die wagens wacht vervolgde zij tegen nicolette ziende dat deze zich de handen reeds gewassen had ik zal die riempjes wel losmaken en zich meteen op de knieën werpende gespte zij de riemen en de klep los en sloeg die nogmaals af zodat nicolette de koffer althans kon openen zonder haar handen weer in een erger toestand te brengen dan ze hem wel te voeren waren zo! zeide zij nu is het zover klaar Dank u wel, vriendelijk, zei Nicolette, en ik zal me verder wel alleen redden. De werkmeid verwijderde zich, doch bij Caroline was nu de vrouwelijke nieuwsgierigheid opgewekt om te weten wat er al zo in die koffer zitten zou, en of de nieuwe bonne nogal een goede garderobe had meegebracht. Zij bleef daarom en vroeg of zij Nicolette ook kon helpen met het uitpakken. O, antwoordde deze, je bent al te goed, maar ik zou je om doodswil niet van je werk willen afhouden. Och, mijn werk mijn werk dat kan ook wel uitstellen zei zeide caroline je zult nu toch al moe wezen van de reis denk ik en dan kan mij wel een beetje hulp velen ja als ik de waarheid moet zeggen zei nicolette ik ben doodmoe en als het u werkelijk niet ongelegen komt dan zou het mij bijzonder aangenaam zijn indien je mij nog even wildet helpen van kleed te veranderen ik ben anders nooit gewoon iemand bij mijn toilet te roepen maar vandaag is het mij of ik geen handen aan mijn lijf heb wel natuurlijk, zei Caroline, bij wie nu zich aan de straks vermelde reden toch enig medelijden met de zo geheel vreemd en vermoeid aangelande Nicolette kwam paren. Het is immers mijn dagelijks werk. En meteen begon zij reeds de haakjes achter aan Nicolette's Japon los te maken. Gewend om met haar meesteres, terwijl zij die kleedde haar tong de vrije teugel te vieren, deed zij dit, om de gewoonte niet te verliezen, ook nu. Terwijl beurtelings de kledingstukken, die zij hanteerde, haar ongezocht stof aanboden te spreken over die welke haar meesteres bezat, en over de wijze waarop deze het haar droeg, of de muts vastgemaakt, of de japon gegarneerd wilde hebben, enzovoort, enzovoort. Alle welke praatjes gelukkig van dien aard waren dat Nicolette, die weinig tot spreken gestemd was, er met ja, nee, zoo, of waarlijk op kon antwoorden. Einde van het eerste deel van het eerste hoofdstuk van het tiende boek